0: Ihr Lieben, es ist soweit. Toddy und Chris, Folge 1. Wir sind bereit. Unser Gast hat sich ebenfalls durch den Schnee hierher gekämpft und hat gleich einiges zu erzählen. Also hoffen wir jedenfalls. Er stand als Fußballer unter anderem für Kickers M und Tuspesum auf dem Platz. Momentan ist er Trainer der ersten Heermannschaft von Blau-Weiß Borsum, die als Aufsteiger eine recht beeindruckende Saison in der Bezirksliga spielt. Wir freuen uns wie Bolle und darum geht's direkt los. Ja, da sind wir schon. Hi, Tori. Hi. Hi. Ist gar nicht so lange her, habe ich noch gedacht, dass wir irgendwie zusammen im Backboard saßen und da kam du mit der Idee ankamst, lass uns doch mal einen Podcast machen so. Und ich bin da ja gar kein Freund von. Aber ich dachte, als wir dann so darüber gesprochen haben, was wir machen wollen, dass das eigentlich ganz cool werden könnte. Ähm, die Idee dahinter ist ja... Persönlichkeiten, also Sportpersönlichkeiten vorzustellen aus unserer Region, die so deutliche Spuren in ihren Vereinen hinterlassen haben. Absolut. Und Ich weiß auch noch, als wir dann nach Hause gegangen sind, haben wir so eine Liste erstellt mit den, mit den ersten Namen, die uns so in den Sinn gekommen sind und ich glaube, bei uns beiden stand unser erster Gast ziemlich weit oben. Auf jeden auf Fall. Der Liste. Und wir freuen uns sehr, dass er den Weg hier zu uns gefunden hat. Als Spieler, stand er, also als Fußballer unter anderem für Kickers und Tuspe schon um auf dem Platz. Momentan ist er Trainer der ersten Herrenmannschaft vom Blau-Weiß-Borsum, die als Aufsteiger, ich glaube, das kann man sagen, eine recht beeindruckende Saison, gerade in der Bezirksliga spielen. Ähm, herzlich willkommen, Tilko Böckhoff. Ja, vielen Dank, hallo. Moin. Ihr spielt ja gerade viele Hallenturniere, ne? wir, wir können das glaube ich ruhig sagen, wir nehmen auf und am Sonntagvormittag und heute Nachmittag geht ihr noch weiter nach Hinte zum Neujahrsturnier. Ähm,
1: wie läuft da bisher für euch? Ja, eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt gestern zwei Spiele gewonnen, eins unentschieden gespielt. Das erste Spiel, da sind wir leider nicht so gut reingekommen, gegen die u 32 vom Pesum. Die, die alten Herren haben uns das Spiel ganz schön schwer gemacht. Ja, sind da, ich sag mal so, ins Turnier reingestrumpelt, haben uns dann aber gefangen. Zwei, zwei gute Spiele dann folgen lassen und ja, heute in der Zwischenrunde oder Hauptrunde werden wir dann schauen, was da noch so möglich ist. Hm. Siehst du
0: so Hallenturniere generell als, als willkommene Abwechslung oder hast du, äh, schwingt auch immer so
1: die Angst vor Verletzungen mit? Ja, sowohl als auch. Ähm, natürlich denke ich auch immer viel darüber nach, dass ich natürlich der ein oder andere Spieler auch verletzen kann äh, bei den Hallenturnieren. Ähm, ich selber als Fußballer habe aber auch immer sehr, sehr gerne in der Halle gespielt. Habe auch immer so ein Stück weit darauf hingefiebert, äh, wenn es dann endlich losgeht äh, mit der Hallensaison. Und äh, ja, ich habe in Borsen eine sehr, sehr junge Mannschaft und äh, die Jungs, die fiebern auch, ich glaube, jedem Turnier hinterher oder entgegen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt in Summe vier oder fünf Hallenturniere. Mhm. und das ist auch für die Zeit zwischen November und äh, Januar, wo dann letztendlich auch die Saison äh, pausiert, glaube ich eine ganz gute Abwechslung, dass man die Jungs auch äh, nicht aus dem aus Blick verliert und dass man sich auch immer mal wieder trifft, Spaß zusammen hat und dann letztendlich vielleicht auch das ein oder andere Erfolgserlebnis sammelt. Ja.
0: Mhm. Habt ihr, das habe ich auch noch gedacht, als wir... Ähm ich habe ja gedacht, ja, macht Tilko das überhaupt? Er hat gesagt, Thorsten, du, du kannst ihn ja mal fragen. Und Thorsten sagte nur, ähm, ja, dann macht er, kriegen wir hin. Und dann habe ich noch gedacht, habt ihr beiden eigentlich mal gegeneinander auch gespielt? Weil ich weiß, dass du sein Trainer warst bei der ez 11
1: Genau. Damals 2019? Ja. Habt ihr mal gegeneinander gezockt, oder? Ähm, ich glaube, Thorsten, äh, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ja. ganz kurz so. Äh, vielleicht mal im Testspiel oder so.
2: Kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. das war im ja, Februar. Das war im Februar 2012, Vorbereitungsspiel für die bevorstehende Rückrunde. Tilko damals in Diensten des RSV Emden. Ich beim FC Quad. Und äh, an das Ergebnis erinnere ich mich nicht mehr genau, wahrscheinlich weil wir verloren haben, aber ich erinnere mich ganz genau an eine Szene <lacht> im Mittelfeld, da hat Tilko mich aussteigen lassen und ich bin mit 19 Jahren etwas über Haar zu Werke gegangen, sodass äh, ich Tilko für ein Testspiel doch rüde gefault habe und das hat Tilko mir dann auch deutlich zu verstehen gegeben in so einem kleinen Wortgefecht und wie gesagt, ich mit meinen 19 Jahren habe da ja nicht großartig mit mir rumspielen lassen und bin auf den Zug äh, aufgesprungen und habe Worte gegeben, habe mir da gar nichts großartig bei gedacht und dann saß ich in der Halbzeitpause in der Kabine und da kam mein damaliger Mitspieler Malte Tameos auf mich zu und sagte, Thorsten, weißt du eigentlich, wen du da gerade vor dir gehabt hast? Und Da habe ich ihm gesagt, nee. Und da sagte er, ja, das war Tilko Böckhoff. Da weiß ich noch ganz genau, dass ich dann nach dem Spiel nach Hause gefahren bin, den Rechner aufgemacht habe oder den Laptop aufgemacht habe, Tilko Böckhoff eingegeben habe und mit jedem Artikel, den ich da gefunden habe, immer ein Stück weit kleiner wurde. Ein Bild im Zweikampf mit Thorsten Frings, äh, Kick, äh, Tilko Böckhoff schießt Kickers in den DFB-Pokal. Das weiß ich noch ganz genau, dass ich da dachte, hui, 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 in was für eine Situation hast du dich da denn gebracht? ne?
1: <lacht> Ja, klingt auf jeden Fall spannend, aber nichtsdestotrotz äh, hat sich daraus ja auch eine Freundschaft gebildet. Das stimmt,
2: das
0: stimmt.
1: <lacht> es begann mit einem es begann es begann ein ein Freundschaftsspiel, <lacht> <lacht> fast die Karriere beendet hätte.
0: <lacht>
1: ja, ich glaube, seitdem habe ich auch echt akute Achillessehnenprobleme gehabt. Ja. ja, das kann gut sein. Da ging das, glaube ich, los.
3: Kann sein.
0: Ja und dann, äh, wie gesagt, können wir auch noch mal kurz drüber sprechen über das EZ-Spiel des Jahres, weil es dann diese nächste Berührung bei euch so die, direkt gab. Du warst zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch Co-Trainer bei Borsum, ne? oder?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt EZ-Trainer war ich eigentlich noch aktiv im Spiel. Ich glaube, die Hinrunde habe ich noch gespielt, ähm, habe mich dann aber bei der MDA stadtmeisterschaft äh, verletzt. Mhm. Hat mir da, ich glaube, den äh, vierten Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen und äh, das Kreuzband, das vordere Kreuzband, noch angerissen. Und ähm, zu, dem Zeit, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, fünf, fünf oder sechs Nominierungen. Mhm. Und ähm, ja, das hat letztendlich dann bis zum Ende der Saison auch noch gereicht. Dann tatsächlich in der EZ11 des Jahres als Spieler äh, aktiv zu sein. Ähm, aber da ich nicht mehr spielen konnte, da ich verletzt war und letztendlich auch meine Uhr einfach abgelaufen war, habe ich dann ähm, ja, mit Patrick van Hofe das soweit durchgesprochen, dass ich dann eben von der Seitenlinie aus äh, coache. Genau, und da war Thorsten mit dabei und ja, ich glaube auch äh, einer meiner wichtigsten Spieler in dem Spiel. Ja, welche
0: Erinnerungen hast du noch so generell an das Spiel? Was, war das was Besonderes für euch so? Ja, also man muss dazu sagen, das war damals gegen den was das,
1: Ami Hannover, -Oberliga, Oberliga Genau, ja, Oberliga. Genau, also es war für uns, ähm, ich glaube, so für die Emder Fußballer, die da auch mitgespielt haben, oder auch Krummhörner, es waren ja, glaube ich, Emder, Krummhörner, die, die dabei waren. Ähm, war es ein super Anlass. Es war erstmal auch ähm, schön, glaube ich, für jeden einzelnen Spieler und auch eine Ehre, in so einer ez 11 äh, des Jahres auflaufen zu dürfen, glaube ich. Absolut. Und ähm, ja, letztendlich, wenn man dann als äh, Kreisliga- oder auch Bezirksliga-Fußballer die Möglichkeit hat, sich mit einem Oberligisten zu messen, dann ist es sicherlich auch ähm, herausfordernd und letztendlich auch ein schöner sportlicher Anreiz. Und äh, dadurch, dass ja, das ein wilder Haufen gewesen ist, aber auch Leute, die sich halt untereinander kennen, äh, war das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mix und hat Spaß gemacht. Und das Ergebnis war ja auch zufriedenstellend. 2-2 mhm. war 2 -2, das? 2 -2, 2 -2. Genau. 2 -2. Hast du bei dem Spiel dann auch gemerkt, so
0: Trainer, das könnte was für mich sein? Das ist so mein Ding, die, die Ansprache kommt an, die Leute reagieren? Oder hast du davor mal drüber nachgedacht, überhaupt Trainer? Oder war das da noch zu,
1: äh, zu frisch? Mhm. Ja, also ich wurde immer so ein bisschen, also seitdem ich ja so ein bisschen aus der aktiven Laufbahn rausgerutscht bin, wurde ich immer so ein bisschen in die co trainer trainer auch reingeschoben, ohne dass ich immer den Wunsch hatte, überhaupt Trainer zu werden. Also ich habe mir nie als aktiver Spieler vorgestellt, so mit 33, wenn die Beine dich nicht mehr tragen, dann musst du Trainer werden, dann musst du deine Lizenz machen, dann musst du eine Mannschaft übernehmen und dann willst du richtig loslegen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe nie einen Plan. Ne? Also kann man kann man so sagen. Ne? Ich lasse irgendwie alles auf mich zukommen und ähm, ja da, wo ich hingetrieben werde ähm, und da, wo ich dann letztendlich auch Spaß an der Tätigkeit habe, das übernehme ich dann. Ne? Und so war es dann letztendlich auch ähm, bei mir mit meiner ja oder mit dem Start der Trainerkarriere. Ne? Also ich bin dann bei der EZ11 ja ich sag mal so reinge reingeschoben worden aufgrund meiner körperlichen Befindlichkeiten und der Rest hat sich dann so ergeben, wie er sich ergeben hat.
0: Ist ja aber anscheinend auch bei den Spielern ganz gut angekommen. Von damals, wir haben einen O-Ton eingesammelt. Und zwar von Thorsten, du hast das gemacht. Von
2: Carsten Weyers, Ei, jawohl. der selber noch in dem Spiel getroffen hat. Den spielen wir mal ein.
3: Also ich kannte Tilko persönlich vorher immer nur als Spieler. Besonders auch, weil Tilko ja eine PS-Mal-Vergangenheit hat. Und ich da dann auch immer als Kind früher zugeguckt hatte. Aber das erste Mal als Trainer hatte ich so mit Tilkomührungspunkt, als wir damals das ezl spiel gegen aminiano und Twixum hatten. Und ja, da ist mir eigentlich auch die Ansprache vor dem Spiel in Erinnerung geblieben. Und ein Punkt ganz besonders an dem Tag waren ja auch viele Mitspieler aus den Vereinen, wo man jetzt selber raus nominiert war und viele Freunde und Bekannte vor Ort. Und dass er dann auch gesagt hat, dass wir dass wir den Leuten allen zeigen sollen, dass wir den Spielern von Arminia Hannover nichts nachstehen. Und die haben ja zu dem Zeitpunkt noch Oberliga gespielt und spielen es heute auch immer noch. Und das war persönlich für mich auch, obwohl ich nicht mal von Anfang an gespielt habe. Ja, das hat mich schon extrem motiviert. Und wenn man damit denkt, dass das Spiel 2-2 ausgegangen ist und wir eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen waren, die auch im Vorfeld nie richtig zusammen trainiert haben, ja, muss man schon sagen, dass er uns, denke ich, sehr gut eingestellt hat. Und ich denke auch generell, wenn man so die Entwicklung von Borsum sieht, Borsum dann letztes Jahr abgestiegen, sind jetzt wieder aufgestiegen und belegen gerade, glaube ich, mit den achten Platz oder so, also im gesicherten Mittelfeld. Da hat Tilko auch einen großen Anteil dran und ich denke, dass Tilko auch seinen weiteren Weg als Trainer noch sehr erfolgreich
1: bestreiten wird. Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an, ne? <lacht> Aber den Vertrag für Borsum kriegt er.
2: Diesem Jahr hat euch ja im Hinspiel hat euch ja wehgetan. Ja, der Sack. Ja, ja, ja. Kurz nach der Pause hat er meiner Meinung nach, ich habe das Spiel gesehen, damals das Spiel mit entschieden. Ne? Carsten gegen euch?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Carsten und Marek waren da und auch Sandro in der Defensive. Ja. Die drei Spieler waren, ähm, ich sag mal so, die Leuchttürmer bei Pesum. Ja, wir haben es natürlich in der ersten Halbzeit da verpasst. Ja. Ähm, die mehrfache Führung auf dem Fuß gehabt. Ja. Und dann, ja, ich glaube, in der 46. und 48. Minute dann so ein so Doppelschlag bekommen, wo Carsten leider beteiligt gewesen ist. Ne? <lacht> ja, aber gut, das ist seine Qualität und äh, ja gehört auch dazu.
0: Ja. Ja, du wirst ja mit dem bisherigen Saisonverlauf generell so zufrieden sein, weil wir haben ja gesagt, in der Anmoderation praktisch oder vorhin, ähm, ihr seid zwar Aufsteiger, aber irgendwie gefühlt auch kein Richtiger, weil damals oder vor zwei Jahren der Abstieg so völlig aus dem Nichts kam, als neutraler Beobachter, weil Borsum war immer safe in der Bezirksliga, da hätte man nie drüber nachgedacht, dass man die mal in der Kreisliga zum Beispiel so gegen, gegen Lok war, laufen sie so.
1: Ihr, habt die dann, ihr seid ja auch
0: ziemlich durchgezogen durch die Liga. Wie zufrieden bist du bisher mit dem Saisonverlauf?
1: Also mit der letzten Saison bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, mit dem aktuellen Saisonverlauf natürlich auch. Ähm, wir haben immer noch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr in der Ostfriesland-Liga haben wir insgesamt sieben, acht a spieler äh, hochbekommen in die Erste Herren. Ähm, und ich glaube, Thorsten, du als 19-Jähriger, ne? deine Anekdote von gerade, weißt ja ungefähr, wie es auch ist, so als 19-Jähriger dann eben gegen gestandene Herren zu spielen, ob es jetzt ein Kreisligist ist, ein Bezirksligist oder ähm, whatever, ähm, das ist immer schwierig, ne? weil du als äh, junger Spieler eben auch gar nicht so die Erfahrung hast, äh, ne? in welche Räume laufe ich jetzt, äh, wie verhalte ich mich in einem Zweikampf, und da ist es immer schwierig, egal wie talentiert du bist. Von daher rechne ich meiner Mannschaft das sehr, sehr hoch an, dass sie ähm, ja, von Spieltag 1 bis zum letzten Spieltag so konsequent und diszipliniert auch durchgezogen haben. Ähm, und ich glaube, wir haben auch über 80 Punkte äh, eingesammelt mit, mit, ich glaube, ein, zwei Spielen, die nicht ganz so äh, gut funktioniert haben, aber die auch absolut äh, normal sind, die man mal äh, während einer Saison hat. Ähm, ja, also ich bin super zufrieden. Ich bin äh, sehr zufrieden mit der Einstellung, mit der Disziplin, mit, ähm, mit dem Charakter der Jungs. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Mannschaft, äh, die auch sehr unterschiedlich ist, so von den Fähigkeiten. Ähm, und ja, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir die äh, oder dass wir das Team so zusammengestellt haben und jetzt auch über die zwei Jahre so geführt haben.
0: Mhm. Ähm, welchen hast du dir einen Tabellenplatz vorgenommen, den du am Ende der Saison erreichen möchtest? Und so unabhängig davon, wie, wie siehst du die Entwicklung deiner Mannschaft? Was erwartest du von denen in der, im, im Laufe der Runde?
1: Also meine Erwartungen sind immer recht hoch. Also Ich will immer das Maximale aus der, aus der Mannschaft rausholen oder eben auch aus mir als Person. Ich glaube, so war ich als Fußballer und das hat sich jetzt auch so als Trainer nicht geändert. Wir sind jetzt auf dem achten Tabellenplatz, das ist das gesicherte Mittelfeld, so wie Carsten das ja auch gerade nochmal sagte. Ich bin zufrieden und wir sind noch voll im Soll. Also mein Ziel ist es, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz am Ende der Saison haben. Das heißt, von 1 bis 9 ist es in Ordnung. Aber ich habe jetzt einfach auch über die Spiele gesehen, die wir gespielt haben in der Bezirksliga, was einfach möglich ist. Wenn wir das ein oder andere Tor mehr geschossen hätten, was wir hätten schießen müssen, meiner Meinung nach, dann wären wir sicherlich zwischen Platz 1 und fünf angegliedert. Und das ist auch das Potenzial, das in der Mannschaft steckt. Aber nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass ja eine junge Mannschaft eben auch immer mal wieder Lehrgeld zahlen muss in gewissen Situationen gegen Mannschaften, die vielleicht etwas erfahrener sind. Und von daher ist alles gut, ist alles ein Soll. Aber wir werden in der Rückrunde nochmal wieder richtig angreifen, in der Vorbereitung ordentlich arbeiten. Das ein oder andere Mal vielleicht noch eine Torschussübung mehr ins Training integrieren und dann wieder schon laufen.
2: Da, ja, ihr seid ja damals aus der Bezirksliga abgestiegen. Du bist kurz vor Saisonende als Trainer sozusagen integriert worden. Was waren für dich so die Gründe, die letzten Endes zum Abstieg dann geführt haben in der
1: Saison? Puh, also Gründe hatten wir auch da viele. Ähm, klar, wir haben in der Abstiegssaison nicht, äh, nicht das äh, gespielt, was wir spielen können. Das ist ganz klar. hatten natürlich auch wieder Pech, aber auch das gehört zum Fußball dazu. Ähm, dazu kam noch das äh, System. Äh, da gab es ja die, die Auf- und Abstiegsrunde. Ja. Ähm, und wir hatten leider das Pech, dass wir gegen die guten Mannschaft äh, gut gespielt haben und gegen die schwächeren Mannschaften, die auch in die Abstiegsrunde mit uns dann kamen, ähm, ja, unentschieden oder eben auch verloren haben, ja. ähm, einfach schlechte Tage erwischt haben und dadurch haben wir wenig Punkte mit in die Abstiegsrunde genommen ne? und somit waren wir, ich glaube, direkt am ersten Spieltag der Abstiegsrunde waren wir direkt richtig im Abstiegskampf, obwohl wir nur ganz knapp die Aufstiegsrunde verpasst haben. Ja. Also da war auch sehr, sehr viel Pech dabei. Aber nichtsdestotrotz, ich sage immer, wenn man absteigt, dann steigt man auch zu Recht ab. Ja. Ähm, man ist immer selbst am Steuer. Und äh, ja, letztendlich war es vielleicht dann auch der richtige Schritt, dann äh, die Liga runterzugehen, um letztendlich jetzt das aufzubauen, was wir haben.
0: Mhm. Ja, wenn es gut läuft, ist das dann immer so. ne?
1: Ja. Kann man jetzt ganz einfach sagen. ne? Ja, ja, weil, man sagt das, das ja auch
0: manchmal Bundesligisten, die immer im Abschiedskampf krebsen, so gerade so ja. große Vereine, Das meine ich schlecht wäre, in die zweite Liga zu gehen. Aber es muss auch nicht immer, man sieht es ja bei HSV zum Beispiel, genau, dass ja. aus finanzielle Gründe kommen irgendwann dazu, das brauche ich jetzt nicht so. Aber ja. Bei
2: uns war es ja in dem Jahr ähnlich. Wir hatten erst das Entscheidungsspiel um die Aufstiegsrunde in Fisquad und dann auf einmal landest du in der Abstiegsrunde und rettest dich erst am letzten Spieltag in Wittmund. Das war genau das Gleiche, was Tilko gerade sagte. Genau. Am letzten Spieltag die Aufstiegsrunde verpasst, Be meinst du bist etwas besser, als du dann letzten Endes bist vielleicht und am Ende bist du im tiefsten Abstiegskampf und musst dich da erstmal mit identifizieren. Das ist natürlich schwierig dann.
0: ja. ja. Es gab, ja klar, wenn du im Abstiegskampf bist und so, ja, viele Niederlagen auch und so. Was hat das damals irgendwas mit dir gemacht? Immer bei deinem Ehrgeiz und dann letztendlich der Abstieg. so Ist, Bist du jemand, der es so mit ins Private nimmt? Das, beschäftigt dich das unter der Woche? Machst du dir
1: dann Gedanken, wie du das ändern kannst? oder Ja, ähm, also in der Abstiegssaison, ähm, wie gesagt, ich war ja irgendwie drei oder vier, fünf Spieltage vor Schluss, bin ich ja dann eingestiegen ähm, als Trainer was leider dann nicht mehr gereicht hat. Am letzten Spieltag gegen, äh, gegen Aurich hat uns äh, ein Tor gefehlt. Das war natürlich, ähm, ja, es war bodenlos. Das war ganz, ganz schwer für uns alle. Ähm, und ich hatte das, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Auch dann in den Interviews mit den Zeitungen, dass es äh, für Borsum damals die Situation war, dass wir erstmal vorm Licht standen. Ne? Also wir wussten jetzt auch nicht so richtig, wie geht's weiter. Ähm, dann hatten wir viele, Transfers dann auch eingetütet mit Rico Riga von der Kickers A-Jugend, mit, mit Ryan ähm, und noch mit einigen anderen Spielern. Da mussten wir natürlich auch erstmal klären, so wie sieht's denn aus, weil die natürlich auch davon ausgegangen sind, dass wir in der Bezirksliga ähm, bleiben. Ähm, und insofern hatten, ja, hauptamtlich Christian Fraas und ich dann, ähm, ja, eigentlich direkt nach dem Abpfiff äh, am letzten Spieltag, äh, ja, richtig viel Arbeit vor der Brust und mussten da erstmal dann zusehen, dass wir irgendwie eine Lösung finden, wie es dann weitergeht, wie es auch mit mir als, ähm, ja, als Trainer weitergeht. Das war auch nicht klar, denn ne, wie gesagt, mit dem Kader war vieles unklar und dann mussten wir halt richtig äh, ja, Gehirnschmalz ähm, in den Topf werfen und loslegen. Ne? Also es war war keine leichte Zeit, aber letztendlich, Arbeit lohnt sich dann auch tatsächlich immer.
2: War nicht viel. nochmal Pause.
1: Nee, also die Sommerpause, die war recht kurz, was das anging und ähm, ja, privat nehme ich jede Niederlage mit nach Hause. Ne? Also ich habe das äh, auch generell bei, bei Siegen, wo wir ähm, vielleicht einen knappen Sieg holen, freut man sich natürlich über die drei Punkte. Aber wenn du als Trainer nicht das siehst, was du gerne sehen möchtest von deinen Spielern, von der Einstellung her oder von der Dominanz, die du dir vorstellst, äh, dann bist du auch nicht zufrieden. Ne? Aber ich glaube, das ist auch gut. Dass du, dass du immer irgendwie was siehst als Trainer, was du ähm, gerne anders haben möchtest, äh, was du äh, dir anders vorgestellt hast äh, und äh, auch niemals zufrieden bist mit dem, ne, was gerade eben letztendlich auch ist. Mhm. Aber dann war damals direkt klar, dass du das
0: übernimmst und den Aufstieg, direkten Wiederaufstieg anpeilst mit der Mannschaft oder wie wurde das besprochen im
1: Verein? Ja, also ich hatte mit Christian Fraß natürlich sehr viel gesprochen als, als äh, unseren Teammanager, mit äh, Marco Mückenwarf als äh, Vorstand. Ähm, die beiden wollten gerne, dass ich den, den Job äh, übernehme für die neue Saison. Ähm, aber ich musste natürlich auch erstmal verdauen, was passiert ist. Ne? Also für mich war es natürlich auch nicht einfach. Aber habe dann natürlich auch relativ schnell äh, mich dann dazu entschieden, dass ich äh, die Herausforderung annehme. Und für mich war es ja letztendlich dann auch so die erste Saison als äh, Trainer. Das war ja für mich auch was völlig Neues. Hatte ordentlich Druck des Aufstieges im Nacken. Ne? Also jeder Borsommer hat dann letztendlich auch von uns erwartet, von mir erwartet, dass, dass es wieder zurück in die Bezirksliga geht. Ähm, ja, aber dem Druck wollte ich mich auch ganz gerne stellen. Das war für mich dann die Herausforderung. Und dann habe ich auch, ich glaube, so zwei, drei Tage nach dem Abstieg äh, mich dazu entschieden, das ganze Thema anzugehen und auch zu übernehmen.
0: Welche Entwicklung sollte der Verein deiner Meinung nach gehen? So etablieren mit der jungen Mannschaft in der Bezirksliga? Oder was hast du so im Kopf für die... Ja, du sagst ja gerade, du machst eigentlich keine Pläne, aber vielleicht denkt man sich bei sowas doch so in drei, vier Jahren möchte dann doch mal um Aufstieg mitspielen. Oder so. Wie sieht das bei dir aus? Ja.
1: Also Blaues weiß ist für mich ein Verein mit ganz viel Potenzial. Also die Infrastruktur stimmt da. Wir haben beste Voraussetzungen im Verein. Wir haben jetzt auch sehr, sehr gute Voraussetzungen in der Mannschaft. Eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Wir haben leider keine finanziellen Möglichkeiten, so wie andere Vereine auch in der Bezirksliga es haben. Das heißt, müssen wir natürlich aufpassen, dass unsere jungen, talentierten Spieler nicht finanziellen Verlockungen oder dass sie finanziellen Verlockungen standhalten. Wenn wir die Mannschaft so zusammenhalten können und vielleicht noch dann punktuell immer mal wieder verstärken können, dann ist mit der Mannschaft auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren zu rechnen. Und ähm, ja, also mein Wunsch ist es natürlich, dass wir äh, unter die ersten drei äh, kommen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren in der Bezirksliga und dann auch ganz klar ähm, ja die Möglichkeit ausspielen, um den Aufstieg in die Landesliga mitzuspielen. Letztendlich ist es eine Vision, die man hat. Es ist auch mein persönlicher Traum, dass man dass man generell eine MDA-Mannschaft wieder in die Landesliga bekommt. Sei es Blau-Weiß-Borsum oder Larild oder äh, wer auch immer. Das ist, glaube ich, für den Emder-Fußball ganz schön. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, ähm, mit der Mannschaft von Blau-Weiß-Borsum dann auch perspektivisch ähm, ja, ganz oben in der Bezirksliga mitspielen zu können und eventuell auch mal ja, eine Liga nach oben zu schauen.
0: Warst du eigentlich warst du lieber Spieler oder lieber Trainer?
1: Ja, definitiv lieber Spieler. Ja, also ganz klar... Ähm, also das, was ich jetzt so erlebe als Trainer, ich weiß nicht, ich habe jetzt, äh, wie viele Monate ich jetzt äh, Trainer bin, aber in den Monaten habe ich äh, unzählige graue Haare mehr dazu bekommen. Das liegt, glaube ich, jetzt nicht unmittelbar an meinem Alter, aber absolut an dem Stress, den ich erlebe. Ähm, es ist einfach nochmal eine ganz andere psychische Belastung als Trainer die du hast als äh, Spieler auf dem Feld. Da machst du dir nicht so viele Gedanken, nicht so viele Sorgen. Du spielst einfach deine 90 Minuten runter und dann war es das. Äh, für den Trainer geht es dann wirklich äh, Montag schon los, äh, für das Spiel am, am Samstag oder Sonntag zu planen. Und äh, ja, das ist einfach ein Heidenstress. Macht auch Spaß, klar, aber äh, ist einfach was ganz anderes, als äh, aktiver Spieler auf dem Platz zu stehen.
0: Wann, wann gibt es so für dich da Momente, wo du denkst, Oh, das ist total richtig, was wir machen, das, da finde ich jetzt meine Erfüllung drin. Hängt das von, vom Ergebnis ab? Oder sagst du auch mal, bei, bei einer Unentschieden, aber die Mannschaft hat genau das gemacht, was ich wollte. Die Top, sitzt du
1: dann zu Hause und denkst, ja, ist doch geil. So. Ja, ist natürlich immer eine Bestätigung ne? für den Trainer, wenn er vielleicht mal einen Spielzug sieht, den er im Training gespielt hat. Ähm, aber für mich ist Fußball auch immer ganz viel Zufall. Ne? Also du kannst Fußball nicht so richtig planen. Ne? Du gibst der Mannschaft eine taktische Marschroute mit, du hast ein Grundsystem, eine Grundformation, die du der Mannschaft versuchst äh, einzuprägen über die Trainingseinheiten, aber das, was auf dem Platz passiert, das, das kannst du nicht trainieren, das kannst du nicht planen, das ist einfach, ähm, ja, jede Situation ist unterschiedlich auf dem Platz, ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, ich bin zufrieden, wenn die Jungs ähm, Gas geben, wenn, wenn die Mentalität stimmt, da bin ich sehr, sehr zufrieden, das ist für mich eigentlich auch das A und O, ne? der Charakter der Mannschaft, die Mentalität, die Disziplin, und wenn sie dann natürlich noch die Formation, die, die taktische Marschroute umsetzen, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Zufrieden bin ich auch, wenn die Kabinenstimmung gut ist, ne, wenn, man, wenn man zusammen lacht, wenn man zusammen feiert, wenn man zusammen in einer äh, privaten Freizeit was macht. Das ist eigentlich für mich so als Trainer die äh, größte Bestätigung, äh, wenn ich sehe, dass ich äh, eine Mannschaft geformt habe, die sich auch privat gerne äh, zusammensetzen und nicht nur äh, dann eben auf dem Platz zusammenspielen
0: kann man da eigentlich groß als, das habe ich letztes Mal gedacht, weil ich bin ja Fan von Mönchengladbach, so und dann gab es eine der Saison davor, hieß ist das immer, es gibt so Gruppenbildung so Grüppchen ja. innerhalb einer Mannschaft, wo die Stimmung dann durch vergiftet wurde. Ich glaube, da war es ein großer Block mit Franzosen, dann spielten da welche nicht, die waren unzufrieden und das schwappte dann auf die Mannschaft über. Inwieweit kann man da überhaupt Einfluss nehmen als Trainer oder ist das hier dann leichter bei Borsum, wo du viele Jüngere hast, die vielleicht auch so privat mal siehst oder mhm.
1: Ja, Einfluss kannst du natürlich darauf nehmen, indem du darauf achtest, was für Spieler du verpflichtest als Trainer. Mhm. Ähm, da musst du schon so ein, so ein Händchen für haben, sage ich mal, ne? dass du wirklich Charaktere verpflichtest, ähm, die dir in der Mannschaft fehlen. Ähm, das ist immer ganz, ganz schwierig, glaube ich, für, für jeden Trainer oder auch für je, jede Führungskraft im Unternehmen, wenn du, wenn du ein Team besitzt, wo du einfach äh, viele Charaktere hast, die gleich ticken. So, dann kriegst du keine, keine Spannung in die Truppe, keine Dynamik äh, in die Kabine. Da hast du natürlich als Trainer sehr viel Einfluss darauf, dass, dass du deine Spieler eben letztendlich oder dass du deinen Kader so zusammenstellst, wie, wie du ihn dir vorstellst. Du musst natürlich das Fingerspitzengefühl auch dafür haben, wie ticken die Spieler, sind lustige Spieler dabei, sind ist, ist ist ein ehrgeizige Spieler dabei, ist so ein, so ein, so ein Kabinenclown mit dabei. Und also da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr darauf achten. Und ich glaube, wenn du das hinbekommst dann hast du auch eine Top-Mannschaft. Ich sage auch immer, du kannst, du kannst besser äh, darauf verzichten, ähm, einen Spieler mit einer hundertprozentigen Qualität zu verpflichten, der aber charakterlich nicht so stark ist. Ne, du brauchst einen charakterstarken, guten Spieler, der ins Gefüge passt, aber vielleicht nicht die Qualität hat wie, wie ein Spieler, der einen schlechten Charakter hat, der dich aber vielleicht fußballerisch ein bisschen weiterbringen würde. Aber
0: woher weißt du das denn dann? Hast du dann du beobachtest ja wahrscheinlich auch andere Spiele, siehst dann, hast du ein guter Spieler, der würde vielleicht passen. Unterhältst du dich dann mit dem oder wie versuchst du das rauszufinden oder
1: fragst du Leute aus deinem Umfeld? Ja, auch sowohl als auch. Die jungen Spieler generell, die kennen sich ja eh alle untereinander. Die reden sehr, sehr viel miteinander und ähm, ja, wenn mir dann ein Spieler gefällt, ähm, dann spreche ich schon mal mit dem einen oder anderen Spieler und der gibt mir natürlich auch Infos ne? über den Charakter, über über die Spielart, über das private Leben von dem Spieler. Ähm, ja, aber letztendlich ähm, schreibe ich dann mit dem Jungen, ich ich unterhalte mich mit dem, ich treffe mich vor Ort mit dem, schaue ihm in die Augen und dann kannst du ja letztendlich auch viel viel rauslesen, ne? ob es mhm. passt, ob es nicht passt und ähm, ja, das hat jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut äh, funktioniert und das ist letztendlich dann auch, ja, der Stil, den wir verwenden in Borsum, dass das wir wirklich darauf achten, es sind Charaktere in der Truppe, die, die gut sind. Mhm. Hätte Thorsten da reingepasst in seiner Prime? Wäre ja, das ein absolut. Spieler für dich gewesen? Absolut. Thorsten war immer bei uns auf der Liste, aber wir wussten natürlich auch, dass, dass er sehr äh, verwurzelt in Lokwart ist und äh, dass man da, glaube ich, sehr, sehr viel äh, investieren muss, um Thorsten aus Lokwart losreißen zu können. Fußballerisch äh, auf der linken Seite, glaube ich, ähm, ja, also im, im Bereich Kreis- oder auch Bezirksliga einer, der immer gesetzt sein kann oder gesetzt äh, auch ist. Ähm, charakterlich natürlich auch top Hätte auch super gepasst Aber ja, leider, leider Hat nicht sein, ne? Im Herzen sehr, sehr, sehr sehr schwarz-weiß verankert, ja, sage ich stimmt. mal. Ja, das das ich das hätte das
2: aber gerne unter Tilko gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach den Erfahrungen beim EZ-Spiel und so, von der Ansprache her. Wir kannten uns alle nicht. Es war schwierig für Tilko, daraus eine Mannschaft zu formen. Wir waren Rivalen auf dem Platz von anderen Mannschaften, die jetzt in einer Mannschaft zusammen gegen Hannover spielen mussten. Und das hat Tilko hervorragend gemacht. Also seine Ansprache, da kann ich Carsten nur beipflichten. Die ist mir bis heute im Ohr. Und auch die Anweisungen, die dann von außen kamen, das hatte alles Hand und Fuß. Und dann konnte man auch mal ein Ausrufezeichen gegen Oberligisten setzen.
0: Ja, ja die Verwurzelung ist ja da bei uns auch in der Familie. So, wir von klein auf an so mitgeschleppt zum Sportplatz. Unser Opa war ja lange erster Vorsitzender
1: mhm. da
0: und dann haben wir immer die, die Spiele geguckt. Ne? Ja. Mein Vater noch so alte Herren-Turniere über mit hin und dann dein Vater ja gesehen. Ja. Wie war das denn ähm, bei dir? Wann fand deine erste Berührung mit Fußball statt? Hast du so ein bestimmtes Spiel mal im Fernsehen gesehen und er hat sich gefangen oder
1: ging das im Privaten los? Huiuiui. Da muss ich jetzt mal äh, 34 Jahre zurück äh, rechnen. Also ich bin mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen, ähm, relativ früh. Und ja, wie bin ich angefangen? Ich glaube, ähm, also ich bin in Herentor groß geworden hier in Emden. Äh, Habe dann letztendlich auch bei SOS Emden angefangen, Fußball zu spielen, von der F- bis zur D-Jugend. Und ähm, ja, wir waren einfach früher... In Herrentor so eine Clique von sehr, sehr vielen Kindern und, und auch Jugendlichen später, ja, die tagtäglich einfach zusammen Fußball gespielt haben. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, mein damaliger bester Freund Wilko Bergmann ähm, hat mich damals mit zum Fußball dann geschleppt. Uwe Bergmann, der Vater von Wilko, war damals dann mein Trainer. Und ähm, ja so ging das Ganze los. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal dann auf, auf den Platz gelaufen bin, ja, das, war, das war im Sommer, ähm, ich bin dann ja, das erste Mal in meine, ich glaube, vier oder fünf Nummern zu großen, ich meine, Reebok-Fußballschuhe geschlupft ja, und dann an den, an den Eltern und auch an, an meinen Eltern vorbeigejoggt und ich war super stolz, ne, auf dem Fußball, äh, Fußballplatz zu stehen, dann irgendwie ja, die, die schwarze kurze Hose zu tragen, das gelbe Trikot. Und das hat mich dann irgendwie von Anfang an auch äh, extrem fasziniert. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach so ja die Leidenschaft, die sich äh, da direkt gezeigt hat, dass äh, Fußball mein Sport ist. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Hattest du ein Vorbild als Spieler? Du warst ja so ein, kann
0: man sagen klassischer Zehner, ne? Später ja, als genau. Also zu
1: der Zeit, ja, das war äh, 85 bin ich geboren. Äh, das muss so 89, 90 gewesen sein. Da war natürlich Lothar Matthäus, glaube ich, so der Spieler, der echt genial gewesen ist äh, zu der Zeit. Das war damals mein Vorbild. Ähm, ja, ich war jetzt kein kein Fanboy so als solches, aber da hat man natürlich dann schon immer mal wieder was, was von gehört und ja, die Freunde haben dann von Lothar Matthäus gesprochen, von der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Und ne, so hat es, äh, ja, sich das ganze Thema dann entwickelt. Ne? Also Matthäus, kann man so sagen, war, war so der, der erste Spieler, den ich äh, auch wahrgenommen habe. Mhm, aber du
0: hast schon gemerkt, dass du lieber Offensivspieler sein
1: willst, als dass du dich jetzt ins Tor stellst? oder? Ich glaube, das entwickelt sich einfach. Ne? Also mhm. ähm, wenn du in der F-Jugend äh, Vielleicht schon so ein bisschen mehr Ballgefühl hast als, als dein Mitspieler und äh, das ein oder andere Tor mehr schießt, weil du im, im Zweikampf offensiv ein bisschen besser bist, dann entwickelt sich das von alleine. Auch, dass der Trainer dich nicht hinten aufstellt, ne? sondern dich dann im Prinzip äh, ja, das machen lässt, äh, was du kannst. Und äh, ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich, ähm, ja, ich glaube in der Jugend und dann auch in den ersten Jahren Herrenbereich dann immer als Zehner offensiv eingesetzt wurde. Mit der Zeit und äh, mit Verlust meines Tempos bin ich da natürlich immer defensiver geworden, aber ja, gestartet bin ich offensiv, ja. Du bist dann damals von der Jugend Kickers in die erste Herrenmannschaft gegangen?
0: Ja. Ähm, du sagst ja selber, der Sprung ist generell ja immer schwer von der Jugend in, in die Herrenmannschaft. Kickers hat ja damals, was haben die gespielt? Oberliga oder so? Genau, es war damals
1: Vielleicht. die Oberliga Nord, zu dem Zeitpunkt ja noch die vierte Liga, bevor die Reform gekommen ist, also die jetzige Regionalliga. Ähm, ja, und äh, der Sprung ist eigentlich nicht so schwer. Also klar, natürlich ist es immer schwierig aus dem Jugendbereich in den Herrenbereich, mhm. aber ich glaube, ich glaube und das glaube ich auch nach wie vor, dass der Sprung aus dem Jugendbereich in den Herrenbereich bei Kickers Empen nicht leicht ist. Wie war
0: das damals für dich? Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, viel Spielzeit mhm. war damals noch nicht, ne? Erst, zumindest in der ersten Saison. Ja, war, war der Kader einfach auch zu gut?
1: Ja, der Kader der ist bei Kickers ja oft gut. Ne? Bei mhm. Kickers ist es ja auch oft der Fall, dass eben Spieler aus äh, ganz Deutschland äh, eingekauft werden. So war es natürlich in der Vergangenheit noch mehr als jetzt heutzutage. Ich meine, jetzt geht das gerade wieder so in die Richtung. Aber gerade ist es dann ja letztendlich schwierig, wenn der Verein gut bezahlte Fußballer mit Erfahrung einkauft. Dann ist es schwierig für einen 19-Jährigen, der aus dem Jugendbereich kommt, wenig Erfahrung hat, vielleicht Talent hat. Ähm, sich da letztendlich dann auch äh, zu präsentieren. Ne? Also da hat man, glaube ich, das ist so der Prophet im eigenen Lande. Es ist einfach ganz, ganz schwierig, sich da auch äh, zu zeigen oder auch äh, durchzusetzen. Da gehört, glaube ich, schon eine Portion äh, Glück dazu. Ich glaube, was man machen muss, ist letztendlich dann den Schritt vielleicht außerhalb Emtens, äh, sich dann einen Verein zu suchen, der gleichwertig spielt. Aber dazu gehört natürlich dann auch, dass man privat ähm, ja, sich darauf komplett einlässt, ähm, ja und dann letztendlich alles auf die Karte Fußball, Fußball setzt. Ne? Mhm. Das habe ich damals nicht gemacht und, und so ist es dann letztendlich dazu gekommen, wie, ja, wie es gekommen ist. Was hat das damals mit dir
2: gemacht? Ich meine, wenn man als Jugendspieler aus der A-Jugend von Kickers in die erste Herren hochgezogen wird, dann wird man in der A-Jugend aufgefallen sein und dann erstmal eine Phase zu haben, wo man nicht spielt, gerade als junger Spieler, das macht was mit einem.
1: Ja, absolut. Also ich sage auch immer, das Jahr ähm, damals unter Marc Fascher, das hat mich komplett gebrochen. Ne? Also ich war... Ich war auch äh, Niedersachsen-Auswahlspieler von der U16 bis U21, Stammspieler ähm, und viele viele Jungs aus, äh, aus meiner Auswahlmannschaft, die haben äh, zu dem Zeitpunkt auch in der Oberliga Nord gespielt, bei 96 ähm, oder äh, eben auch bei anderen Vereinen. Ähm, Thomas Brücker ist in die zweite Liga gewechselt äh, zu Köln. Okay. Ähm, also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Spieler, die es geschafft haben und ich äh, als äh, ja, Spieler aus der A-Jugend äh, bei Kickers habe es dann nicht geschafft, äh, überhaupt auf, äh, auf die Einsätze zu bekommen, die so, äh, oder zu kommen, oder die Anzahl der Einsätze zu kommen, die einigermaßen auch für mich nachvollziehbar sind. Das hat mich, äh, ja, das hat mich zu dem Zeitpunkt echt äh, fertig gemacht, muss ich wirklich sagen. Das war echt krass. Ähm, aber vielleicht war es auch notwendig, ne, dass man ein bisschen geerdet wird, dass man vielleicht weiß, okay, so ist das Fußballgeschäft, ähm, konzentriere dich vielleicht auf andere Dinge, die auch wichtig sind im Leben. Ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es äh, nicht einfach für mich. Ja. ja, Du
0: bist dann ja 2005 ähm, nach Pevsum gewechselt. Wie kam der Wechsel damals zustande? War Hast du gesagt, so jetzt reicht für mich hier mit Kickers und dann haben die dich angesprochen oder wie ist das damals entstanden? Mhm.
1: Ja, also ich wollte natürlich gerne Fußball spielen. Das ist ganz klar. Ähm, dass ich unzufrieden äh, gewesen bin, ist auch ganz klar. Wir sind in dem Jahr mit Kickers ja aufgestiegen, auch aus der, aus der vierten in, in die damalige dritte Liga. Und ähm, die Vorbereitung hatte ich damals noch mitgemacht, ähm, mit der Drittligamannschaft. Hatte dann aber auch das Gespräch mit Marc Fascher gesucht. Ähm, ja, und ja, das war ein Vier-Augen-Gespräch. Oben in seinem Büro. Ähm, er hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Ich hatte auch so ein bisschen Tränen in den Augen. Das war echt ein emotionales Gespräch. Ähm, damals Und äh, da haben wir einfach ganz offen und ehrlich darüber gesprochen, äh, wie es für mich hier weitergehen kann bei Kickers, weil ich letztendlich im letzten Jahr schon relativ wenig Minuten bekommen habe ähm, und wie es dann äh, letztendlich dann auch in der neuen Saison aussieht. Und äh, ja, da konnte, konnte Marc Fascher mir damals äh, ja, nicht zusichern, dass es besser wird als das letzte Jahr. Und dann haben wir uns letztendlich, glaube ich, wir saßen ungefähr eine Dreiviertelstunde zusammen, und sind dann zu dem Punkt gekommen, dass, ja, dass einfach die Tür zu ist bei Kickers, ähm, dass es jetzt irgendwie in eine andere Richtung geht, dass äh, der Profifußball jetzt einfach da ist und dass man auch ähm, ja, einfach auch eine andere Transferstrategie äh, äh, gerade fährt. Und äh, somit ist Pevsum, glaube ich, auf mich zugekommen. Und ich meine, das war ein Leihgeschäft damals noch, dass man wirklich geschaut hat, okay, komm, wir lassen den Burkhoff jetzt mal ein halbes Jahr oder, oder ein Jahr in Pevsum auflaufen und gucken, wie es da funktioniert. Aber das hat sich dann alles so verselbstständigt. Bei Kickers liebe ist es dann ja sehr, sehr gut und in Pevsum liebe ist es auch sehr, sehr gut, wo ich mich auch total wohlgefühlt habe und ähm, letztendlich wollte ich da auch gar nicht mehr weg. Mhm. Ne, und ähm, ja, so kam der ganze Transfer dann zustande. Also Pevsum ist auf mich zugekommen, ich habe mich mit Pevsum getroffen, hat alles wunderbar harmoniert, wir haben uns super verstanden, hatten. Dann tolle Gespräche und ich habe mich dann ja zu dem Zeitpunkt auch super darauf gefreut, einfach wieder richtig Gast zu geben. War der Trainer war damals Ewald Heikes? Ja. War
0: das ein Grund, auch ein Grund dafür, dahin zu wechseln?
1: Ähm, eher weniger. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, kannte ich Ewald noch gar nicht als Trainer. Ich hatte ja damals nur so die Kickerschule. Ne? Ich, außer A-Jugend dann irgendwie nur Kickers-Fokus. Und ähm, ja, Erste Herren damals nur Oberliga-Fokus. Und natürlich hatte ich dann auch irgendwie mitgekriegt, was so drumherum abläuft und ich glaube, Pepsum ist ja auch in dem Jahr dann aufgestiegen in die äh, Niedersachsenliga in, in die Oberliga und das hatte ich natürlich mitgekriegt und ich wusste auch, dass da gerade so ein bisschen Aufschwung herrscht, aber ja, das ganze Umfeld kannte ich noch nicht so richtig in Pepsum, ich, ich kannte die Mannschaft noch nicht so hundertprozentig, den Trainer auch nicht, ähm, genau, das habe ich letztendlich erst dann kennengelernt, als ich auch die ersten Kontakte mit den Kollegen aus Pepsum hatte. War das damals eigentlich
0: so, dass man man hört das, du warst ja damals immer noch jung, dass dann einige aus und vielleicht gedacht haben, oh, da kommt so ein junger Bursche aus, aus Kickers, so, den zeigen sie es mal im Training oder der soll sich ja erstmal
1: durchsetzen. Hast du das gespürt oder hast du direkt bist du integriert worden? So? Also, also ich glaube, wenn ich jetzt so die Älteren aus Pefstum damals frage, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ist so. <lacht> der Schnösel. <lacht> <lacht> ich hatte nicht den Eindruck, dass es so ist, aber klar, man muss sich als Jugendlicher... Ich wurde ja, glaube ich, auch ziemlich hochgepriesen damals bei dem Transfer. Muss man, da muss man liefern, da muss man einfach abliefern. Das ist ganz klar. Du musst dich super integrieren in so eine, in so ein Team, was natürlich auch aus sehr charakterstarken Typen damals bestanden hat. Das ist auch ganz klar. Aber das war alles kein Thema. Also ich kam super gut in der Mannschaft klar, wurde super aufgenommen und ähm, ja, das hat letztendlich auch alles super gepasst. Ne? Also es waren mit Holger Wilms, mit Martin Peters, äh, Markus Dielenschneider, Andy Gerdes, das waren alles super super lustige Leute auch und äh, richtig geile Fußballer und das hat, ja, ich glaube, von Anfang an auch echt stark harmoniert. Ne? Wir hatten, glaube ich, ein ein Turnier damals, das war so ein Blitzturnier in Pevsum mit Norden und noch irgendeiner Mannschaft. Da habe ich einmal vorher, glaube ich, in Pevsum trainiert. Und dann haben wir sofort, äh, ja, sofort auf dem Platz in dem Turnier auch abgeliefert und super gespielt. Und ja, es hat einfach alles gepasst. Und dann äh, war es auch echt nicht schwer, sich da jetzt ähm, bei Pefsun, ja in die Mannschaft zu integrieren. Wir haben uns ja im Vorfeld auch so ein
0: bisschen Gedanken gemacht darüber und dann so dieser Wechsel von Kickers zu Peps und der ist halt interessant für mhm. so einen jungen Spieler, der dann ein bisschen runtergehen, liegen, um Spielpraxis zu sammeln. Und äh, Toddy hat mal bei einem damaligen Trainer Ewald Heikes angerufen. Ja,
2: Erstmal haben wir mit Martin Peters gesprochen Auch und noch. ihn gebeten, uns äh, <lacht> den jungen Tilko Böckhoff mal zu beschreiben, als oh, er im TSUM aufgeschlagen ist. Und hey, er hat uns hey. eine kleine Nachricht dagelassen. Ja, ich war gespannt. Er schrieb, Tilko war seinerzeit in jungen Jahren schon ein sehr guter Fußballer. Er war technisch sehr stark, hat im zentralen Mittelfeld das Spiel gesteuert. Er konnte sich im 1 gegen 1 meistens durchsetzen und hatte dabei immer den Blick für den besser positionierten Mitspieler. Und auch seine Standards gehörten bei solchen Spielen immer dazu. Jetzt kann Martin natürlich viel erzählen. Und wir wollten diese Aussagen natürlich auch verifizieren lassen von deinem damaligen Trainer Ewald Heikes. Und deswegen haben wir den auch noch mal angerufen und nachgefragt. ...auf Tilko gekommen oder ist der der seitens des Vereinsvorstandes irgendwie nahegelegt worden?
4: Also ja, das war so eine Zusammenarbeit, ne? Ja. Aber in erster Linie war der Ego Scheidling ja. dafür verantwortlich, aber wir haben uns immer sehr sehr gut ausgetauscht. Und äh, wir hatten Tirko da ja als als, als hoffnungsvollen, äh, äh, sehr gut talentiert, veranlagten Fußballer schon mitbekommen. Okay. Und äh, dann hat Ego da die, die wenn ich mich richtig erinnere, die, die, die Verhandlungen mit ihm geführt.
2: Ja, und du, äh, du warst, denke ich mal, froh, dass du dann Tilko ja, dazu ja, bekommen auf
4: jeden hast. Fall. Für, 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 für der Zeit gab es ja noch einen klassischen Trainer äh, in, äh, in, in, in der Spielart, hinter den beiden Spitzen, und äh, das war für uns natürlich eine Idealbesetzung, dass wir den, den Tilko da von Kekas Ruberg kriegen konnten.
2: Ja, er war damals 19 Jahre, ihr habt damals, glaube ich, Oberliga gespielt, ne?
4: Ja, oder zumindest dann Niedersachsen-Liga. Ja. Äh, aber ja, wir waren mal ein Jahr in der Oberliga, kann sein. Das weiß ich jetzt so aus dem Stich weiß ich nicht mehr. und aber das wird so ein 19, ja. Ja, und ja. ja,
2: weißt du, wie er dann losgelegt hat bei euch noch? Kannst du dich da noch ein bisschen dran erinnern, wie er so in den ersten Wochen gewesen ist als Spieler? Ist er gleich Stammspieler gewesen bei dir oder hat das erst ein bisschen gedauert oder hast du gleich auf ihn gesetzt?
4: Nein, also absolut überzeugend. Ja. Absolut überzeugend äh, und äh, ist dann eigentlich... Ja, einige ist er gleich Stammspieler geworden. Ja. Sicherlich hat er von mir auch die Unterstützung gekriegt, weil ich ihn eben als, 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 als Fußballer sehr geschätzt habe und er für, diese, für die Mannschaft unheimlich wichtig war. Ja. Ich habe das jetzt gar nicht gekocht, ob der Andreas Gerde schon bei uns war oder der, der Manfred Eden Letztendlich hat er den, den, den Spielmacher mit der Zehn... Äh, ideal besetzt, weil er vorne natürlich auch dann ein paar Granaten davor sich hatte, ja. die er entsprechend in Szene setzen konnte.
2: Ne? Jetzt ist er ja heute, ist er ja auch dein Weg quasi eingeschlagen, ist jetzt ja Trainer in Boasum. Ver ver verfolgst du das noch ein bisschen aus der Entfernung? Ja,
4: ja, das kriege ich noch mit. Ja. Das kriege ich noch mit und das kriegt er da eigentlich sehr gut auf die Reihe. Ja. Äh, insofern setzt er praktisch so nahtlos seine, seine Spielerkarriere äh, so als, als Trainer vor,
2: ne? Ja, war als Spieler ein Stratege, da lag das ja wahrscheinlich auch gar nicht mal so fern, dass der so einen Weg da nochmal einschlagen wird, auch als Stratege dann an der Seitenlinie.
4: Korrekt. Pico ja. war einer der sich immer viel Gedanken gemacht hat. Äh, und über, 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 über Fußball allgemein, über die Art und Weise, wie wir damals gespielt haben und, und so weiter und so fort. Insofern ist das schon ein logischer Schritt, den er jetzt gegangen ist.
0: Das war Ewald. Wow, da werde ich richtig emotional, wenn ich ja. das höre. Ja, absolut. Ja. Welche Erinnerung hast du noch an ihn? Ich weiß, damals, der hat ja auch bei Logwart lange gespielt und dann so eine Trainerkarriere gemacht. Den ging mal so ein Ruf als harter Hund voraus, ein bisschen alte Schule noch.
1: Ja, absolut. Also Ewald war tatsächlich äh, komplett alte Schule. Und für mich, äh, wenn ich so zurückschaue, ein absoluter General. So, ne? Also ich hatte ganz, ganz viel Respekt auch vor Ewald. Vor seiner Leistung als Trainer und ähm, ja das Wort, was er gesprochen hat, das hatte ähm, auch ähm, richtig viel Gewicht. Und äh, so wie Ewald auch sagte, ähm, so wie er mich machen lassen hat, das habe ich ihm damals auch äh, hoch angerechnet. Ne, ich habe ihm das nie gesagt, weil ich auch einfach zu jung gewesen bin und das irgendwie als selbstverständlich wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt wahrgenommen habe. Ähm, aber ja, Ewald war einfach ein ja, klasse, klasse Mensch, klasse Trainer und ähm, ja, dass er sich da natürlich noch so dran erinnert an die ganze Zeit. Das macht mich in der Tat äh, ein bisschen emotional. War, echt, äh, war eine ganz tolle Zeit damals mit Ewald.
0: Das kannst du Ewald mal schicken. Ich glaube nicht, dass der Spotify kennt. Der kriegt nee, das ja, krieg, ja. Space-Stick in Briefkasten. Ja, ja, Briefkasten muss er, oder eine ja.
1: CD. Das, ja, das ja,
2: das kriegt er. Ja, naja, <lacht> aber echt
0: klasse. Also echt ein super, super Mensch. In die, in die P-Summer-Zeit damals fällt ja auch, noch, oder fallen noch zwei Testspiele gegen Werder Bremen, die hier in der Region <lacht> so für Aufmerksamkeit <lacht> gesorgt haben. ist ja klar, wenn so Bundesligist kommen. und Thorsten sagte, du hast auch noch den Zweikampf für Thorsten Frings als WhatsApp-Profilbild. Ja, genau. ja. Welche Erinnerungen hast du noch an die Spiele damals?
1: Ja, also ähm, die Spiele jetzt gegen Werder Bremen, das war jetzt, ich, ich sag mal so, nichts groß Emotionales für mich. Es ne? ist natürlich immer ganz, ganz toll, gegen, gegen solche Mannschaften zu spielen, weil die auch einfach anders spielen als eine Mannschaft auf Landesliga, Oberliga-Niveau. Also, das ist sehr taktisch geprägt und da hast du tatsächlich auch viel mehr Zeit und Raum, ähm, dir deine Gedanken zu machen, wie du jetzt den Pass spielst. Ähm, von daher macht das erstmal sehr viel Spaß, gegen, gegen ähm, sehr, sehr gute Mannschaften zu spielen. Ähm, für uns äh, als kleines Dorf damals mit äh, Pevsom war es ähm, ja, eine tolle Wertschätzung, dass wir gegen Werder auf Norderney spielen durften. Das war, war ganz klar. Und ich glaube, Werder Bremen hat sich äh, oder hat uns auch ähm, sehr unterschätzt. Ich glaube, beim ersten Spiel gegen Werder, ich weiß nicht, wann es gewesen ist, da stand es zur Halbzeit 2-2. Also da hatte, ich glaube, Ingo, Ukena Ingo Ukena, ja. zwei Tore gemacht? Ja. Ja? <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr, wie er die Tore gemacht hat, aber U Uki war ja immer dafür gut, dass er irgendwie <lacht> mit dem Schienbein oder mit dem Hinterkopf die Tore macht. Ähm, auf jeden Fall stand es da zur Halbzeit 2-2. Und unsere Kabine. Ähm, war relativ nah zu der Kabine von äh, von Werder Bremen und äh, ja da waren Donnerwetter einfach in der Kabine ne? das war echt krass das war richtig äh, war richtig äh, war richtig heftig äh, zu fühlen was da gerade los ist. Die Spieler untereinander oder wer war nee, Thomas Schaf? Thomas Schaf war da als Trainer, genau. Ja. Ich kam gerade nicht auf den Namen, deswegen bin ich so ein bisschen drumherum geschweift. <lacht> äh, Thomas Schaaf als Trainer, ja, der hat die Mannschaft da ordentlich zusammengefaltet, ordentlich gebügelt. Und dann haben wir ja letztendlich, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen nachgelegt. Ich glaube, 6-2 ist es ausgegangen. Nein, 7 glaube ich. Nee. 7-2? Ja. Ja. Ja? Mhm. ja? muss ich noch mal nachschauen. Na naja, gut, auf jeden, Fall, auf jeden Fall haben wir da natürlich auch noch viel durchgewechselt irgendwann. Und dann ja, brechen auch jemand eh die die Kräfte ein. Ne? Ja. Ähm, aber war ein ganz tolles Spiel. War sicherlich auch eins, äh, eins der Spiele, das ich nicht vergessen werde. Oder die beiden Spiele werden, werden sicherlich äh, immer bei mir in Erinnerung bleiben. Ähm, und ich glaube, ja, dass man, dass man in, oder durch die Spiele auch den Verein damals äh, so ein bisschen... Ähm, ja dass man da ein bisschen Marketing für, für Pearson betreiben konnte. Ne? Also auf ich jeden glaube, Fall. Eine ganz gute Werbung. Wer kann mhm. schon
2: von sich sagen, dass er mit Tim Wiese, Max Kruse, Naldo, Diego und Frings auf dem Platz stand. Ne? Das ist ja. schon was Außergewöhnliches. Ja.
1: ja. Mhm. ja. An, ein, an einen Gegentreffer, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das das erste Spiel? Pierre Vomet? ja Der, der hatte ja auch, der einen, der hatte auch einen linken Fuß. Ja. Ne? Und da hat er, glaube ich, ich weiß nicht, ob das das 1-0 war. Ähm, aber er hat da, glaube ich, irgendwie aus 30 Metern abgelassen. Und Thomas Preuß war da, glaube ich, im Tor. Der hat den Ball erst gesehen, als er im Netz war. Ne? Das war, war auch echt genial. Aber das war für uns, glaube ich, so der, der Weckruf. Okay, Jungs, äh, nicht schießen lassen und ordentlich, raun, äh, ordentlich rangehen an die Zweikämpfe. Ja, war ordentlich. War ein schönes Spiel.
0: So, als die Zeit so in, in Päfstum dann zu Ende ging, bist du ja erst noch zu Germania Leer gewechselt, aber nicht so lange im November dann aus, aus wirtschaftlichen Gründen da ähm, wieder ausgestiegen. Da brauchen wir jetzt auch nicht zu so sehr... Jede einzelne Station abhaken, glaube ich. Dann war noch, was hast du noch kurz bei Oldenburg gespielt und dann kam eine Verletzung, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, von Germania Lehr zum, zum VW Oldenburg. Also Germania Lehr war ja dann auch tatsächlich ähm, finanziell nicht mehr in der Lage, die Mannschaft in der Oberliga zu führen. Hm. Ähm, musste mir dann leider einen neuen Verein suchen. Ich habe mich äh, auch bei Germania Lehr damals sehr wohl gefühlt in der Mannschaft von Ralf Ammermann. Ähm, der auch ein super toller Trainer ist, ähm, ja musste mir dann einen neuen Verein suchen, ähm, kam dann über Kontakte zum Vorfeld Oldenburg und ähm, habe da dann die Rückrunde mitgespielt, habe mich dann aber leider nach dem sechsten oder siebten Spiel ähm, wieder am Knie verletzt, im Meniskus gerissen und dann war ich erstmal leider wieder eine Zeit lang äh, sportlich verhindert auf dem Platz. Ja, ein
2: Mitspieler oder dann ehemaliger Mitspieler, der wahrscheinlich sehr traurig war, dass du Germania Leer verlassen hast, war Martin Habben. Und den haben wir auch mal im Vorfeld des Podcasts gesprochen.
0: Moin Tille, mir ist zu angekommen, dass du gerade als Stargast im Podcast sitzt und als dein ehemaliger Mannschaftskollege ist mir jetzt die Ehre zuteil geworden, ein paar Worte an dich richten zu dürfen. Es geht ja um den ostfriesischen Fußball und ich glaube, da bist du genau der richtige Ansprechpartner. Du kannst ein paar coole und spannende Stories raushauen. Ich möchte das jetzt auch gar nicht zu lang werden lassen. Wir haben ja ein paar Spiele zusammen gespielt ähm, da warst du immer voller Einsatz dabei, man konnte sich immer auf dich verlassen, voller Engagement und ich glaube, dass du genau das gleiche an der Seitenlinie als Trainer auch verkörperst. Der Erfolg bei Borsum gibt, gibt dir auf jeden Fall recht. Trotzdem hoffe ich, dass Borsum nicht deine letzte Trainerstation bleibt und du früher oder später auch höherklassig trainieren kannst. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Podcast und wir sehen uns, Tille. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ich glaube, Martin und ich sind zusammengewechselt dann. Zu Kickers? Nee, nee äh, von Germania leer weg damals, oder? Ich glaube, Martin ist dann auch irgendwo hingewechselt. Martin hat ja auch, glaube ich, seine Liste an Wechseln dieses ja Ähnlich lang wie deine. Dreimal so lang wie meine. <lacht> ah, <okay. lacht>
0: und dann ging es wieder zurück zum
1: BSV Kickers-M. Genau, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Kickers in der Landesliga. Ich glaube, da war die Insolvenz und so weiter alles. Äh, durch. Dann ist Kickers wieder in der Landessieger gestartet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das dann auch mit, äh, mit Yassin Turan als Trainer, äh, den ich äh, seit der D-Jugend bei Kickers auch kenne. Ein sehr, sehr guter Freund auch von mir ist. Und ähm, ja, der hat mich dann letztendlich wieder zurück zu Kickers geholt. Ähm, in dem Jahr war es auch so, dass wir viele Eigenspieler hochgeholt haben oder ähm, hochbekommen haben in die erste Herren mit Tito Steffens, äh, Bastian Blom und so weiter. Das war der Jahrgang damals. Und ähm, da habe ich als erfahrener Spieler dann ja, versucht, da ein bisschen Struktur auch mit in die Mannschaft zu geben.
2: Wolltest du da beweisen, dass du es auch bei Kickers jetzt schaffen kannst, nach deinem ersten ich sag mal, Intermezzo, wo du vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommen hast?
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass, ähm, dass ich äh, jetzt wem beweisen muss, ne, dass es auch bei Kickers äh, funktioniert. Ich habe ja von der D-Jugend bis zur, bis zur Herren bei Kickers gespielt. Und ähm, wenn man mich fragt, was ist mein Heimatverein, dann ist das Kickers Emden. Und ähm, das ist auch nach wie vor noch so. Und ähm, ja, das Zusammenspiel von, von Yassin Turan damals als äh, Trainer, als einer meiner besten Freunde und eben auch meines äh, Heimatvereines äh, war es dann klar, dass ich da auch äh, dann den Verein unterstütze. Oder dann auch dann den Jassin unterstütze. Und so ist das äh, dann bei Kickers wieder gestartet.
0: Als Thorsten mir so in der Vorbereitung so einen kleinen Lebenslauf von dir geschickt hat, hat er dazu geschrieben, zu, diesen, äh, zu dieser Spielzeit, acht gelbe Karten, ungewöhnlich. <lacht> Für in den ersten acht
1: Spielen, oder wie? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm,
0: war das so damals, wolltest du, hast du dich so als Anführer gefühlt, weil du schon ein bisschen älter warst und schon ein bisschen was erlebt hattest und wolltest, dann so richtig zur Sache gehen, hat sich das einfach mal so ergeben dann auch.
1: Ja, ich glaube, ich bin immer so ein, also äh, Zweikampftechnisch immer auch bissig unterwegs. Ähm, ich bin Gerechtigkeitsfanatiker äh, nach wie vor. Ähm, deswegen habe ich auch oftmals eine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Leider, ich, ich will das nicht, aber das kommt äh, dann so. Ich kann es nicht, ich kann es nicht steuern, ich versuche es. Ähm, ich führe da auch ganz viele Gespräche mit äh, mit Christian Fraas und, und meiner Freundin führe ich ganz viele Gespräche. Ähm, und so wie das jetzt heute an der Seitenlinie ist, war es damals halt auch auf dem Platz. Ich muss sagen, ich habe es natürlich auch immer ausgereizt. Die fünfte gelbe Karte war damals noch nicht dann automatisch die Sperre. Ja. Und insofern habe ich da keinen Grund gesehen, mir keine gelbe Karte in einem Spiel zu holen. Also ich habe da wirklich dann immer geguckt, dass ich bis an den Rand des Möglichen gehe. Und das hat dann letztendlich auch, ich glaube, jedes Jahr dazu geführt, dass ich ziemlich viele gelbe Karten bekommen habe. Ich weiß gar nicht, rote Karten habe ich, glaube ich, also ganz selten. Ich glaube, ja. eine, eine rote Karte und mal eine gelbrote Karte, aber ich hatte das trotzdem noch relativ gut im Griff, glaube ich. <lacht> es sei denn, Thorsten hat da. Nee, ich habe keine anderen andere nee, keine anderen
2: Informationen. <lacht> dann lassen wir das so stehen. In der zweiten Saison dann der Höhepunkt, das sogenannte 100.000-Euro-Spiel hieß es da in der lokalen Presse gegen den VfB Oldenburg, mit dem du dann mit einem Treffer die DFB-Pokal-Teilnahme gesichert hast. Ja. Erinnerst du dich da noch dran?
1: Ja, absolut. Das ist auch. Ja, ich sag mal so, eines meiner Highlight-Spiele, die ich gespielt habe. Ähm, das war, glaube ich, auch unter der Woche Mittwochs oder so. Ähm, da hatte ich, äh, ich hatte vorher noch Vorlesungen und habe dann äh, unseren Mitspieler hier, Daniel Kubatski, auch, der auch an der äh, FH hier in Emden studiert hat, dann noch abgeholt. Und wir haben uns richtig viel, viel Energy reingehauen noch vorm Spiel, weiß ich, ne, weil wir seit 8 Uhr dann auch in der, in der Uni saßen und ordentlich matschig gewesen sind. Ähm, aber hatten natürlich auch super viel Adrenalin, ne? weil wir auch wussten, äh, wo es rumgeht Und im Verein haben wir die Tage davor auch viel darüber gesprochen, über das Spiel. Und ähm, ja, dann war es natürlich das Derby gegen VfB Oldenburg, was auch immer sehr besonders gewesen ist. Äh, mit vielen Zuschauern, mit vielen Emotionen von auf dem Platz und aber auch eben drumherum. Und ja, letztendlich hatte ich dann das Glück, dass ich den äh, Freistoß da äh, schießen durfte und... Äh, ja, dass Blinde Huhn dann den, den, äh, den, den oder das, das Korn äh, getroffen hat.
2: Ja. Dann ging es im DFB-Pokal DFB gegen den FSV Frankfurt. 120 Minuten. Ja. Was ist da noch hängen geblieben bei dir aus dem Spiel?
1: Ja, Frankfurt, das war auch ein super interessantes Spiel so für uns. Ähm, was ist hängen geblieben? Also letztendlich... Ähm ich glaube, es gibt auch noch so ein paar Videoausschnitte aus dem Spiel. War auch super emotional. Ich glaube, wir sind ähm, durch eine glasklare Schwalbe von Julian Bennert, ähm, der dafür auch bekannt gewesen ist, ein Superstürmer. Er konnte wirklich aus jeder, aus jedem Zweikampf konnte er sich einen Elfmeter ziehen. Ähm, hat er dann da auch gemacht als ich glaube 19 oder 20-jähriger Stürmer. Ähm, ja, dann hat äh, Steven Jansen dann äh, das 1-1 das durch den äh, Elfmeter geschossen und dann ist natürlich das Stadion auch explodiert. Ne? Das war echt schon gewaltig, ähm, was wir für eine Stimmung da in Eppen dann auch erreichen konnten durch das, äh, das DFB-Pokalspiel und auch durch das 1-1 dann. Ähm, ja, haben das 1-1 über die Bühne gebracht. Ich glaube, das war sogar fast relativ ausgeglichen. Also Frankfurt kam zu wenig Torchancen. Wir kamen auch natürlich zu wenig Torchancen. Für die Zuschauer sicherlich ein müdes Spiel. Aber wir haben es dann in die Verlängerung geschafft. Und ähm, ja, dann hatten wir, glaube ich, relativ früh dann das 1-2 kassiert. Die Kräfte waren dann weg. Wir mussten nochmal wieder alles investieren, obwohl wir dann gnadenlos ausgekontert haben. Und dann war es ja, glaube ich, am Ende irgendwie 1-5 oder so. ne? ja. ja.
0: Ist er in dem Moment eigentlich klar so, Leute, wir spielen hier DFB-Pokal, so der größte Pokalwettbewerb, den es in Deutschland gibt, den man sonst, wo man sonst vom Fernseher mitfiebert und dann ist man mittendrin oder ist das in dem Moment noch gar nicht so? Das kommt ja später.
1: Ja, also irgendwie so als Fußballer, du gehst aufs Feld und du spielst dein Spiel. Also das ist gar nicht so, dass du dir jetzt denkst, so du spielst in der Kreisliga im Testspiel, ich sag mal gegen Lokwart oder du spielst im DFB-Pokal gegen Frankfurt. Ich glaube letztendlich, wenn du jetzt so 10, 15 Jahre danach dir nochmal die Bilder anschaust und dir da nochmal die Gedanken drüber machst, ähm, ja wie emotional die ganze Geschichte gewesen ist, wie, wie toll das war, ne, in die Augen der Zuschauer schaust, ich glaube, dann realisierst du auch tatsächlich erst, äh, was da passiert ist. So als Fußballer... Ähm, habe ich das zu dem Zeitpunkt... Ich habe mich da einfach nur drauf gefreut. Ne? Ich wusste, der Stadion ist voll. Ich wusste, ähm, dass Premiere oder Sky dann letztendlich da an der Seite ist und berichtet. Ähm, ich habe mich darüber gefreut. Aber das war zu dem Zeitpunkt äh, jetzt, äh, ich sag mal, keine, keine emotionale Geschichte, wo ich gesagt habe, hey Mensch, jetzt musst du aufgeregt sein. Ne? Also ich habe mein Spiel gespielt. Man, man wusste, was man kann. Und das hat man abgespult.
0: Hm. Dann, ähm kam so Winter 2011 die Phase glaube ich gegen Kickers Insolvenz und dann wurde so dein, dein Wechsel zur SV bekannt gegeben weil ich glaube das stand auch in so einem Zeitungsartikel Thorsten ne? ja das die lokale Presse hat damals
2: geschrieben dass Tilko nicht mehr für den insolventen BSV Kickers Emden spielen möchte
1: wie blickst, blickst du da heute drauf? zurück also, auf also die wenn die Inter Presse Momentum? das so geschrieben hat dann wird das, das auch so, so sein, sein ne? <lacht> muss so sein also die Presse lügt ja nie nee. ähm, ja, Mensch, das war echt eine, eine blöde Situation damals. Also ich, ich war gerne bei Kickers, war mein Heimatverein, mein ne, Herzensverein. Ähm, aber letztendlich, ja, wenn der Verein insolvent ist, ähm, du nicht weißt, wie es weitergeht und zu dem Zeitpunkt wusste man auch gar nicht, wie es bei Kickers weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, ob man eine Mannschaft stellen kann äh, für den Weiterbetrieb in der Oberliga oder eben auch nicht, äh, dann ist das äh, ganz, ganz schwer. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich dann die Entscheidung getroffen habe, den Verein zu verlassen, ähm, so zu 100 Prozent, aber ich wollte einfach Fußball spielen. Ne? Ich wollte Fußball spielen, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch äh, die Phase, wo ich äh, meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ähm, wo ich letztendlich auch einen anderen Fokus brauchte ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden, bei, ja, bei RSV die drei oder vier Monate dann zu spielen. Genau. Die Mannschaft, die das
0: hat man ja damals so mitbekommen, die hat ja so einen legendären Ruf, weil halt viele bekannte, richtig gute Spieler aufgelaufen sind und auch immer so, das, die waren dann auch die beste Mannschaft in der Bezirksliga, die beste Emner-Mannschaft. Mhm. Es wurde immer auch gemunkelt, dass da dann einigermaßen viel Geld geflossen ist über, über Sponsoren. War das für dich damals auch ein Grund mitzuwechseln?
1: Nee, also ich bin nie des Geldes wegen gewechselt. Ähm, eigentlich immer nur dann gewechselt, wenn ich äh, mit dem Verein unzufrieden war, äh, bei dem ich aktuell dann letztendlich auch unter Vertrag stand. Oder wo, wo etwas einfach nicht gepasst hat für mich. So, und das war äh, dann eben bei Kickers der Fall. Da Mit der Insolvenz hat einiges nicht mehr gepasst. Ähm, ich war unzufrieden, ich brauchte einen anderen Fokus. Und ich glaube, RSV war für mich zu dem Zeitpunkt... Ähm, nicht die Lösung, aber es war eine Lösung, ne, um eben weiter Fußball zu spielen, mhm. äh, das zu tun, äh, was mir Spaß macht in der Freizeit. Und ähm, ja, so wie du gerade sagtest, der ne, RSV war zu dem Zeitpunkt einfach gut, ne, das waren tolle Spieler da in der Mannschaft. Ähm, genau, und das äh, war dann für mich letztendlich der Grund zu sagen, okay, komm, ähm, das, machst, das gehst jetzt einfach mal ein hier beim RSV, du schaust, ne, wie, wie gefällt es dir, ne, wie läuft es da und ja, dann guckst du weiter.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, waren dann ja auch die Beste in der Mannschaft in der Liga, hieß dann immer so, die wollen noch weiter oben mhm. angreifen, vielleicht mal aufsteigen, aber du hattest andere Ideen, ne? bist wieder zurück zu Kickers gewechselt.
1: Ja, ja, ja ich glaube, das war dann ja ähm, der Neustart von Kickers in der Landesliga und dann eben mit Jasin Turan auch als Trainer und das war für mich einfach so, wo ich gesagt habe, komm, Jasin als sein bester Freund, als sein Jugendfreund, ist jetzt Trainer, den unterstützt du. Und dann letztendlich auch ähm, fand ich es gut, dass Kickers äh, das wieder in den Griff bekommen hat, was äh, was dann letztendlich in der Insolvenz-Saison nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, da hatte ich einfach Bock drauf, auf dieses Projekt Kickers in der Landsliga letztendlich wieder ähm, vielleicht dahin zu führen, wo, wo Kickers auch hingehört. Und dann ging
2: es nochmal zurück zu Germania Leer?
1: Genau, genau. Zu Germania Lehr bin ich damals gewechselt, ganz klar, weil es da mit dem damaligen Trainer nicht funktioniert hat, das kann man glaube ich auch so sagen. Ich wäre gerne in der Mannschaft geblieben, das war eine tolle Mannschaft, das, wir haben uns super verstanden, das war echt genial, aber ja, der damalige Trainer Markus Ulbries und ich, wir haben einfach nicht, wir haben nicht zusammengepasst und... Ja, das war dann letztendlich für mich auch der ausschlaggebende Grund, ähm, dann nochmal wieder zu Germania Lehr zurückzuwechseln. Ähm, letztendlich, äh, wo ich dann ja auch schon mal meine Erfahrungen gesammelt habe und auch gute, positive Erfahrungen gesammelt hatte mit dem Verein. Als solches, bevor sie dann auch in die Insolvenz ging. Ähm, ja, da hast du ein Fabel für. Ne? Da ja, hast du so. ein Faible für Ja, das ist echt, das verfolgt <lacht> mich mein Leben lang irgendwie. Sport. Ich hoffe, dass, dass das nur als Spieler so ist. Äh, ja, nee, oder da bin ich zu Germania Leer gewechselt und da hatte ich dann auch einige Bekannte in der Mannschaft mit äh, Kevin Böse, äh, Sebastian Schlumberger, der vom Vorfeld Oldenburg zu Germania Lehr gewechselt ist zu dem Zeitpunkt. Und dann war das für mich auch ähm, ja gar keine Frage. Ne? Also wenn es dann in einem Verein dann eben letztendlich mit dem entsprechenden Trainer nicht, nicht funktioniert, mich dann äh, zu quälen oder äh, wie auch immer, äh, dann versuche ich schon äh, für mich das, das Positive daraus zu ziehen und dann letztendlich für mich auch dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das war dann halt Germania leer Dagegen ist es
0: dann ja in, in Borsum vergleichsweise ruhig, ja. was solche Themen angeht. mal vom Abschiedskampf, der ja immer mal passieren kann. Genau. So abgesehen, warum hast du dich dann für Borsum entschieden?
1: Ja, für Borsum hatte ich mich dann entschieden. Ähm, äh, bei Germania Leer war es so, da war ich äh, mit 32, bin ich da glaube ich dann zu Borsum gewechselt. Ähm, ich hatte eine chronische Achillessehnenentzündung. Ähm, schon über Jahre und es wurde äh, mit fortschreitendem Alter wurde es einfach nicht besser. Es war teilweise so, dass ich echt nicht mehr äh, morgens dann vernünftig aufstehen konnte oder die Treppe runter runterlaufen konnte. Ich bin dann teilweise rückwärts die Treppe runtergelaufen, musste mich nach, äh, Nachmittags dann zum Training quälen und äh, das hat dann halt nicht mehr funktioniert. Ne? Bei Gernhard Jäger -Ja hatten wir dann noch ähm, ja zwei bis dreimal Training in der Woche und das hat mein Körper einfach nicht mehr nicht mehr ausgehalten. Und äh, ja, dann war eigentlich für mich so der Schritt zu sagen, ähm, du willst noch Fußball spielen, aber ein bisschen, äh, ja ich sag mal, nicht mehr ganz so extrem oder nicht mehr so aktiv wie, wie dann bei Germania Lea oder bei Kickers, da trittst du ein bisschen zurück. Und ähm, ja, habe dann ja auch erstmal ein bisschen Pause gemacht. Und ich glaube, die Rückrunde habe ich äh, Pause gemacht und bin dann bei, bei Blau-Weiß-Borsum eingestiegen. Ähm, so wie es geht. Na, also ich habe dann wirklich geguckt, so was lässt mein Körper noch zu. Ähm, und das wurde von dem Verein, von dem Trainer, damals Jens Dicke, auch so akzeptiert, ähm, dass ich halt ja schon aktiv in der Mannschaft dabei bin, äh, das gebe, was ich geben kann, äh, aber leider dann eben nicht mehr als, als möglich ist.
0: Dann kam, hatten wir vorhin schon mal gesagt, bei den Stadtmeisterschaften 2018 eine Verletzung, die dich dann genau. ausbremst. Hast du zuerst noch an so ein Comeback geglaubt oder hast du für dich selber auch gedacht, ja ist jetzt auch gut gewesen so als Spieler, das wird eh nie wieder so, wie es mal war.
1: Ja. Ja, so wie es äh, mal war, wird es ja eh nie. Ne? Das ist ja mhm. generell bei, bei allem, was du irgendwie machst in deinem Leben. Ähm, die Zeit kannst du nie zurückholen. Ja. Ähm, ich wusste, ich wusste mit dem, mit dem äh, erneuten äh, Innenmeniskusriss bei den Stadtmeisterschaften, ja, dass meine Uhr einfach abläuft. Das, das war ganz klar. Aber mein Naturell ist auch so, dass ich niemals aufgebe. Und mein Naturell ist einfach auch, äh, dass, dass mein Herz einfach für den Fußballsport äh, schlägt. Ne? Und ich glaube, ich hatte letztens noch irgendwie einen Artikel in einer Zeitung gelesen, da, äh, ich, das hatte FT03, glaube ich, angeboten, G-Fußball ja. für über 70 jährige ne? ja. Da war mein erster Gedanke, da sehe ich mich. Also ich glaube, mich kriegst du nie vom Fußballplatz. Und ähm, egal was kommt, also ich werde mit dem Sport immer verbunden bleiben. Und ich werde auch immer irgendwie probieren, äh, gegen den Ball zu treten. Ne, so lange wie es geht. Hm. Das hast du in dieser Saison ja auch getan für Boss 3 um in der
2: D-Klasse. Zwei Spiele, vier Tore. Ja. Alle 35 Minuten ein Tor. Der Top-Torjäger in der Liga, Klopp Klopfer. Zum Vergleich, der macht alle 45 Minuten ein Tor. Also wenn du es regelmäßig beibehalten hättest bei Borsum, wer weiß, vielleicht hättest du noch eine teure
1: Kanone in der ja. Vitrine stellen können. Ja, das war ja mein Ziel. Ach so. Nach meiner dritten Herren richtig anzugreifen. Ja, ja nee, ja. Also die, äh, die Quote stimmt. Ne, und ich glaube, mit der Quote kann man auch abtreten. Damals bist du dann.
0: Praktisch danach dann Co-Trainer geworden, glaube ich, unter Sebastian Kretek. Genau, ja. Ähm, man hat dir auch, glaube ich, am Ende der Saison mal das Traineramt angeboten dann, das hast du aber abgelehnt. Und warst dann nochmal Co-Trainer unter Charlie Dörf. Genau,
1: ja,
0: ja. Ja, genau. Hast du es damals noch nicht so zugetraut oder wolltest du erstmal zugucken und lernen und hast du dann was gelernt oder
1: muss man ich, sich ich das vorstellen? Ich kann dir gar nicht sagen, woran das lag. Also ja, wir haben im Verein darüber gesprochen, ob ich... Ähm dann den Trainerjob von, von äh, Sebastian übernehme. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, wollte ich mich da noch nicht zu 100% drauf einlassen. Ne? Also ich hatte mir damals, glaube ich, gesagt, so jetzt ähm, bist du kein aktiver Fußballer mehr. Du hast jetzt nicht mehr diese Verpflichtung unterhalb der Woche oder eben auch am Wochenende. Jetzt willst du deine Zeit einfach mal nutzen. So als Co-Trainer bist du ja glaube ich noch so ein bisschen, bisschen lockerer in dem Geschäft unterwegs und kannst auch mal ein Wochenende fehlen oder mal unter der Woche sagen, hey, heute komme ich nicht zum Training und ich glaube, das war damals so für mich der, der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will mich jetzt noch nicht so dafür verpflichten, ähm, wieder so geregelt, auf dem Fußballplatz stehen zu müssen. Ich hatte mir vorgestellt, als Co-Trainer, dann verlässt du mal irgendwie am Wochenende dein Haus und, und reist vielleicht mal ne, am Wochenende dann durch Deutschland oder so und, und, <lacht> und verbringst mal ein schönes Wochenende im Harz und gehst dann mal wandern. So. Habe ich alles nicht gemacht. Ne, Habe ich alles nicht gemacht. Ich war, glaube ich, ich hatte eine Beteiligung auch als Co-Trainer. So an die, weiß nicht, 100% oder so, weil das dann letztendlich auch so mein Charakter ist. Und dann habe ich gedacht, hey, komm, wenn du eh immer da bist, dann kannst du auch eh immer mal Trainer werden. Ja.
0: Was du dann ja später auch, auch geworden genau. bist oder immer noch bist, wie wir ja. wissen. Du hast dann damals ja, hatten wir auch schon besprochen, die Mannschaft im Abstiegskampf übernommen. So, und dann denke ich mir immer, wenn du Trainer bist, hast du ja vielleicht eine bestimmte Spielidee schon im Kopf. Muss natürlich gucken, welches Material da, mhm. Material da ist. Versucht man das dann schon einzubringen und durchzusetzen? Oder hast du damals gedacht, so das Abstiegskampf, wir müssen sehen, dass wir irgendwie die Punkte reinholen.
1: Ja, ähm, also ich habe meine Spielidee auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ähm, habe ich auch geändert in der Saison, als wir in der Kreisliga gestartet sind. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich übernommen habe. Ähm, habe ich nicht großartig was verändert. Also ich wollte, die Mannschaft war verunsichert, ganz klar, die Spieler waren verunsichert. Das Selbstbewusstsein macht ja, oder die ganze Situation macht ja auch was mit deinem Selbstbewusstsein. Ne? Wenn du Spiele verlierst, die du eigentlich gewinnen musst oder wo du einen Unentschieden holen musst. Und ich glaube, wenn du dann als Trainer... Da noch mal wieder eine komplett andere Taktik rein, wie du es in den letzten Spielen eine komplett andere Philosophie versuchst äh, zu integrieren, dann bringst du noch mehr, Unver also noch mehr ähm, Verunsicherung. Und äh, insofern habe ich, äh, als ich damals übernommen habe, ähm, ein bisschen anders trainiert, ähm, ein bisschen mehr äh, Fokus, glaube ich, auf die Offensive gesetzt, ähm, aber ohne das System zu verändern. Ne? Ich versuche ein bisschen Spaß reinzubringen, ein bisschen ein bisschen vielleicht auch den Druck von den Spielern zu nehmen. Also das war eigentlich so das, was ich versucht habe in den letzten Spielen mit der Mannschaft zu machen. Es hat nicht geholfen. Ne, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, mache ich es vielleicht anders. <lacht>
0: genau. <lacht> Wie ist deine Vorstellung vom Fußball generell? Ich meine, du warst ja immer ein offen, sehr offensiv denkender Spieler. Ja. Ballbesitz offensiv mit jungen, schnellen Spielern oder muss man sich das...
1: Ja, also ich bin äh, ja, Freund des offensiven Fußballs auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben jahrelang in Borsum 4-5-1 gespielt, relativ defensiv und geguckt, was der Gegner macht um dann letztendlich über Kontersituationen ähm, dann solche Nadelstiche zu setzen ähm, ja, ich habe versucht das Spiel jetzt komplett umzudrehen, ne? also dass ich wirklich dann 4-3-3, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, äh, aber dass ich letztendlich dann auch ähm, ja, viel, viel Versuche im Offensivbereich ähm, beziehungsweise die Philosophie viel offensiver zu gestalten. Ja, also ich versuche mit einer Viererkette zu spielen, wo die Außenverteidiger nicht diese klassischen Außenverteidiger mit äh, 18-16er-Stollen sind und äh, nur verteidigen, sondern dass das schon ähm, ja, spielende Verteidiger sind, die einen Offensivdrang auch haben. Mhm. So dass man natürlich, und ähm, das sieht man ja auch so an, der, an dem Verhältnis äh, unserer geschossenen und äh, bekommenen Tore, wir schießen viele Tore, wir bekommen aber auch einige Tore, aber für mich ist es schöner, wenn man, wenn man Spiel mal 3-2, 4-3 gewinnt als 1-0. Und das ist so das, was ich auch einfach den Jungs immer wieder mitgeben möchte. Einfach Spaß am Fußball zu haben. Also ich will nicht, ich will Disziplin in, in der Formation, die wir haben, in der Philosophie, die wir haben. Aber die Jungs, die sollen trotzdem Fußball spielen. Die sollen frei sein auf dem Platz. Die sollen das machen im Rahmen, was sie machen können. Und ähm, ja, wenn wir dann viele Tore schießen, das macht einfach auch Spaß. Ne? Also du freust dich mehr über vier Tore als über eins. Hm. Das ist so meine, ja. meine Philosophie.
2: Wie würdest du dich so als Trainer skizzieren? Bist du jemand, der seine Spiele auch mal in den Arm nimmt? Oder ja eher, ich will nicht sagen kalte Schulter, aber so in die Richtung eher gehst? Wie würdest du das so charakterisieren? Hm.
1: Ja, ist natürlich immer schwierig, wie man sich selber charakterisiert. Ne? Ähm, ist natürlich, es wäre schöner, wenn jetzt ein Spieler mich beschreiben würde. Ähm, aber ich versuche generell als Trainer äh, auch der Freund zu sein. Ja. Ne? Also ich, ähm, ich möchte nicht der unantastbare äh, Trainer sein, der an der Seitenlinie steht und äh, wo, wo die Spieler Angst haben, irgendwie was zu sagen. Ähm, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ähm, Spieler ihre Meinung kundtun. Ich lege sehr viel Wert darauf... Ähm, dass äh, Spieler auch zu mir kommen, dass dass sie mit mir reden, ähm, wenn sie Probleme haben, wenn sie mit irgendetwas nicht einverstanden sind, versuche ich schon darauf einzugehen. Ich versuche vor der Mannschaft viele Probleme zu lösen, wenn irgendwas äh, wenn irgendwas irgendwie ja in der Diskussion ist im Team, ja, ähm, ja also ich. Mach viel auch privat mit den Jungs. Äh, zuletzt äh, Silvester, habe ich die Jungs eingeladen zu mir nach Hause. Waren wir tagsüber hier beim elf mit ein paar Leuten. Ähm, ich gehe mit den Jungs auch ins Gym in der privaten Zeit. Ähm, ich schreibe viel per WhatsApp. Ich glaube, jeden Tag ab 8 Uhr geht es los bis irgendwann, ja, ich sag mal so 22 Uhr, ne, wenn ich das Handy dann weglege. Ähm, also, ich bin, glaube ich, schon ein sehr kollegialer. Äh, freundlicher Trainer für die Jungs, ähm, genau. Das wäre, glaube ich, so meine Charakterisierung. Ja. Also ich lege sehr viel Wert auf Disziplin, auf, auf Mentalität und solche Geschichten, das hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, wenn die Jungs das, das zeigen und das abliefern, dann bin ich, äh, glaube ich, auch der, der freundliche Tilko. Äh, wenn ich aber merke, dass so der ein oder andere Spieler äh, das auch ausnutzt, die lange Leine, die ich gebe, ähm, klar, dann muss ich, muss ich irgendwie was tun, dass das äh,
0: dass das nicht weiter passiert. Ja. Ich meine, wir sind ja, klar hatte ja die Erfahrung da wahrscheinlich bei, wir sind ja immer so die, die Summe unserer Erfahrung auch, ne, wie wir ähm, so leben, aber führt das manchmal dann auch bei dir dazu, dass du zu viel von den Spielern erwartest, weil du selber früher höher gespielt hast und dass du dann so selber bei dir entdeckst, ja war ich jetzt zu ungeduldig?
1: Ja, also ich glaube, Geduld, ich sage meiner Mannschaft immer, sie muss geduldig sein. Ne? Auch gerade gegen Teams, die dann hinten drinnen stehen und wo es dann schwierig ist, das, das erste Tor zu schießen. Ähm, ich selber bin auch ungeduldig, ganz klar. Ne? Ähm, aber ich erwarte nichts äh, von den Jungs, äh, was sie nicht können. Also ich weiß, äh, was in der Mannschaft steckt. Ich weiß, was in jedem einzelnen Spieler steckt. Und genau das erwarte ich auch von den Spielern, dass sie genau das abliefern und äh, als Gesamtheit auf dem Platz dann letztendlich dann auch die 100 Prozent äh, zeigen wenn ich merke, dass ein Spieler mehr kann, aber zu wenig zeigt, oder eben auch die Mannschaft mehr kann, aber zu wenig zeigt, dann, ja, dann muss ich da einfach drüber sprechen, woran das liegt. Ne? Aber ich habe jetzt keine zu hohen Erwartungen, weil, ja, weil ich früher vielleicht mal dann das das, das entscheidende Tor da gegen Oldenburg geschossen habe oder ne, gegen Thorsten Frings gespielt habe oder, oder whatever. Ich glaube, da bin ich schon ziemlich geerdet und weiß, was geht und was nicht geht. Genau, dazu
0: haben wir natürlich dann auch noch mal in die Kabine gehorcht. Und Thorsten, der hat einen O-Ton eingefangen oder o -Ton, eine WhatsApp-Nachricht von Brian Wienekamp.
2: Genau. So, Brian sagt, Tilko ist nicht nur ein Trainer für uns. Er ist zeitgleich für uns der beste Freund, Vater, Vorbild und schärfste Kritiker, der immer nur das Beste für einen möchte. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft mit ihm, weil er die Entwicklung seiner Spieler an erste Stelle steht. Er soll natürlich weiterhin so bleiben, wie er ist. Das sagt Brian.
0: Hervorragend. Das ist doch das, was man möchte. Genau. <lacht> Tilko, vielen Dank schon mal, dass du, dass du hergekommen bist. Ich glaube, wir haben so einiges über dich erfahren, uns ein bisschen klarstellen können und ja. man so ein bisschen mehr den, den Menschen auch kennengelernt, was uns immer echt wichtig ist, glaube ich. Sonst braucht man nicht noch einen Podcast auf den Markt schmeißen, so, ne? ähm, Wir haben zum Abschluss noch eine Schnellfragerunde oh Gott. vorbereitet ja. mit ah, der ja, ja, ja. mit der Bitte natürlich, um, um dann möglichst schnell. Also, da und habe ich immer richtig Angst vor spontane Antworten. Jetzt ja, jetzt wir ich auch. <lacht> Jetzt kommen die richtigen zwei. Ja. Gut, Apache 207 oder Foo Fighters? Äh, Foo Fighters. Wer war besser, Tilko Böckhoff als Spieler oder Tilko Böckhoff als Trainer? Als Spieler. Bayern oder Dortmund? Dortmund.
2: Burger oder Salat? Burger, aber vegan. Okay, Rügen oder London? Rügen.
0: Kickersämten oder Tuspefsom? Kickersämten. Welches war die beste Mannschaft, in der du selber mal gespielt hast? Äh, das war der Tuspe Song 2005, 2006. Jetzt muss ich was vorlesen, was Thorsten ausgedacht hat. Sonnen- oder Hantelbank? Äh, Hantelbank, ganz klar. <lacht> Als Spieler lieber einen Assist oder selber ein Tor schießen? Assist.
2: Gibt es ein Sommermärchen 2.0 in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft? Ich hoffe es. <lacht> Testdegen oder Neuer? Neuer. Kimmig, hinten rechts oder auf der 6?
1: wenn überhaupt hinten rechts
2: drei oder vierer Kette
1: vierer Kette ja das war's ja schon
0: habe ich bestanden. Mhm.
2: Du hast bestanden.
0: <lacht> Hervorragend. Gala hat nachgefragt. <lacht> ja, wie gesagt, danke Tilko. Schön, ja, danke, dass du dass da sein uns besucht hast. Danke Toddi, dass ich hier mitmachen durfte. Das war ja schließlich deine Idee. Gerne. weiß immer noch nicht genau, was wir machen. Aber mir hat es viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Wir hat gucken gemacht, Weil wir mir ja, den ja. einladen. Wir wollen uns dann nicht nur auf äh, Fußball fixieren, sondern durch alle Sportarten hier in unserer Region, grasen und da Leute, Persönlichkeiten, vorstellen, die was geleistet haben oder noch leisten werden und die auch als, als Mensch vorkommen. Wenn euch die Sendung gefallen hat oder irgendwas nicht gefallen oder was wir anders machen können, schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt uns ähm, direkt an oder wenn ihr Vorschläge habt, wen ihr gerne mal kennenlernen wolltet. So, wir, sind Moment, wir haben eine lange Liste, aber wir sind wahrscheinlich für alles offen. Wir schauen mal. Macht's gut, Leute. Ciao.